0: Warum ihr euren Vorstand mal fragen solltet, ob er BWL studiert hat. Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran das Ganze in der Zeit, in der ihr Frühstücken und einen La de Macchiado trinken könnt.
1: Willkommen zurück. Gleich mal als kleine Warnung zu Beginn: Ich habe hier, wir schreiben uns das ja immer auf dem Zettel, so ein bisschen äh, die wichtigsten Informationen der Studie, die wir da lesen. Und der Felix hat einfach drei vollgeschriebene Zettel dabei heute. Das heißt, es wird eine längere Sitzung, befürchte ich. Außer er gibt jetzt richtig Gas.
0: Ja, sehen wir mal, was da jetzt passiert.
1: (lacht) (lacht) Darf ich loslegen? Noch noch gibst du nicht Gas. aber
0: (lacht) Ja, dann, dann lege ich jetzt los. Also ich habe was dabei. Das ist jetzt zur Abwechslung mal ein Paper, das noch gar nicht publiziert ist. Also das ist noch ein Working Paper. Zumindest habe ich es nirgends gefunden.
1: In, Jetzt in keinem Qualitätsabschnitt. Ja, aber ich glaube,
0: es ist sehr, sehr hochwertig. Ist auch schon gefeatured in so Management-Magazinen, so was ist da ähm, Handelsblatt oder Harvard ja, das Business Review oder. Wissenschaftlich. Ja, nee, aber es ist ja immer so, so, irgendjemand publiziert was Wissenschaftliches und dann nimmt sich so ein, so ein Manager-Magazin oder Harvard Business Review oder Handelsblatt und features dann.
1: Vor allen Dingen, die machen das dann, wenn es ein geiles Thema ist. Deswegen hoffentlich
0: glaub, ist es das dann. Glaube ich auch. Also, das Ding ist also aus 2022, ist aber noch, wie gesagt, noch nirgends veröffentlicht. Ist dann wahrscheinlich das Frischste, was wir jetzt je bisher hatten. Mhm. Ähm, weil wir haben ja auch den Anspruch der Aktualität, nicht nur der, dass es irgendwie spannend ist. Kurze Zwischenfrage, geht es um Uber? Nee,
1: Okay, nee, weil ich habe auch ein Working Paper nämlich und es ist gut, dass du jetzt diese Grenze aufgemacht hast. Äh, auch ein Working Paper, das richtig coole ist, das kommt äh, beim übernächsten Mal, würde ich sagen, oder überübernächsten Mal.
0: So, meins heißt Eclipse of Rent Sharing, the effects of managers' business education on wages and the labor share in the US and Denmark. ist jetzt wie immer halt lang und kompliziert. Im Endeffekt heißt es wenn man es jetzt eins zu eins übersetzen würde, Eclipse of Sharing, die Finsternis von Renditeteilung. Und wenn man den Rest übersetzt... Rent?
1: Äh, von Rendite? R- Rent? Ja, Rent oder? ist ja Miete. so in der
0: Volkswirtschaft...
1: Ach, die äh, volkswirtschaftliche... Volkswirtschaftliche,
0: die Rente in der Volkswirtschaft ja. ist ja nicht die Rente, die du zahlst, um in deiner Wohnung okay. zu wohnen. Ja. Ähm, aber ja, ich hab, musste auch äh, nachgucken, wie man es jetzt sinnvoll übersetzt. Ist aber Rendite... Und ähm, wenn man den restlichen Teil übersetzt, ist die Frage, die die sich hier stellen, was passiert, wenn ein, wenn ein Unternehmen einen CEO hat, der einen mhm. BWL-Hintergrund hat? Also mhm. nicht in Informatik, Ingenieurswesen, Chemie, Biologie, whatever, sondern
2: mhm. BWL. Interessant, okay. Ja.
0: Und, wenn, und der Titel heißt Die Finsternis von Renditeteilung.
1: Oh, auf, bezogen auf BWL. Ja, also... Es also, gibt schon was... Oh
0: da gibt Es gibt schon ein bisschen was her. Die scheinen von den BWLern nicht so viel zu halten. Wer hat das jetzt geschrieben? Das ist einmal der Daron oder Darren Akemoglu. Ich habe gegoogelt, das ist ein ähm, in der Türkei geborener äh, MIT-Prof. Also der ist am MIT-Prof seit 1993, also schon ewig, ist aber in der Türkei geboren, hat an der LSI studiert und was meine Recherche auch ergeben hat, ist der am dritt häufigsten zitierte Wirtschaftswissenschaftler.
1: Wow. Eine
0: Waffe. Krass. Hm? ja, Krasser Tipp. Der Darron. Genau. Und der der ist, wie gesagt, vom MIT. Dann, wer hat da noch mitgemacht? Alex He, also h e geschrieben von der University of Maryland und der Daniel Le Maire oder so ähnlich okay. von der Universität in Kopenhagen. Mhm. Äh, Macht auch Sinn, weil in dem Titel steht ja schon US und Dänemark, also die untersuchen US-Daten und dänische Daten. Mhm. Ja. Ja, dann. Das ist schon mal so der der Einstieg. Ähm, Das Paper hat, ähm, will ich auch sagen, weil ich ich mache mir auch immer sehr viel Arbeit, (lacht) natürlich, hat 90 Seiten. Echt. Ja, und es ist glaube ich auch so, ja, aber
1: die 90 Seiten, weil also vielleicht zur Erklärung für die Hörer, Working Paper werden oft in ähm, 1,5zeiligen Zahlenabschnitt äh, und in ja mehr oder weniger im Lauftext ähm, veröffentlicht was dann natürlich zu viel mehr Zeit, Seiten führt als in einem Paper. Da sind die immer ganz eng geschrieben, kleinere Schriftgröße und ähm, Doppelblock, wie nennt man das? Doppel. Ja, so, dass es
0: halt gut in so ein Magazin passt. Ja. Das, das wird ja auch gedruckt. Ja, das hat sicher auch Einfluss, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass halt so ein, ich glaub, so ein, so ein Paper über die Zeit wächst, das erstmal, weil die wollen ganz, ganz viel machen, ganz viele mhm. Studien. Und dann müssen sie es wieder reduzieren, weil oft die Journals sagen, ja, maximal. 40 Seiten oder so. Was eins
1: der schwierigsten Dinge dann immer ist, dieses Kürzen, das tut so weh, weil man so viel Arbeit reingesteckt hat.
0: Und ich muss auch sagen, in dem Fall, ich ich muss muss ein paar von den Insights wegschneiden. Also, die haben noch viel, viel mehr sich angeschaut und noch viel mehr Sachen tiefer gelegt, auch vor allem in in den dänischen Daten, da war wohl mehr drin und so. Habe ich alles, muss ich alles über äh, ignorieren, sonst kriegt man hier wieder falsch ab. Kann ich befürworten. Also, was untersuchen die? Also die vom Hintergrund her, dieser Akemoglu und wahrscheinlich auch die anderen, sind stark, ähm, also sind Volkswirte, keine Betriebswirte, Volkswirte und haben aber so von der Ideologie, würde ich jetzt mal sagen, eher, die mögen eher eine soziale Marktwirtschaft. Also kein
1: Turbokapitalismus. Kein Turbokapitalismus.
0: Okay. Und was die jetzt, worauf die jetzt sich konzentrieren in der Studie, ist, wenn jetzt so ein BWL-Typ oder eine BWL-Frau CEO von der Firma wird, von der großen Firma, also Public Traded Companies, also Aktien, große Aktiengesellschaften. Mhm. Was passiert dann im Hinblick auf so die üblichen ähm, Firmen-Outcomes? Also Umsätze, Investment, Rendite und so weiter. Aber mhm. vor allem interessieren die sich, was passiert mit Gehalt von Menschen und dem mhm. Anteil an Gehältern gemessen am Gesamtumsatz?
1: Ja, okay, interessant. So, weil ja. Die,
0: so, und die, äh, was die halt sagen, so zum Background, der sogenannte Labor Share, also der Anteil an Gehältern von, der, von einer Marktwirtschaft, hat sich über die letzten 20 Jahre deutlich reduziert. Also, mhm. es wird, wenn jetzt wenn jetzt kein. Gut.
1: Ja, hängt aber, also, das sagt man ja immer mit dieser gesunkenen Produkt- oder gleichbleibenden Produktiv Labor Productivity und so weiter auch. Ähm, was aber ja an der zunehmenden Automatisierung einfach auch, weil Maschinen sind extrem teuer. Ähm, man muss viel Cash, Capex, was auch immer, ausgeben dafür. Und dadurch ist natürlich der. Laboranteil verhältnismäßig geringer.
0: Ja, das sagen die auch. Was glaubst du, so ist der Labor-Share in den, in, in den USA heute an den gesamten Bruttoinlandsprodukt, Das sagen die nämlich in dem Paper.
1: Also ich weiß, also ich, ähm, in den USA würde ich sagen, noch mal weniger als in Deutschland. Ja, wobei, gleich wie in Deutschland, ich sage 30 Prozent. 60. Was?
0: Ja, 60.
1: Gut, ja, also ich habe jetzt an Industrie gedacht. Wenn nee, ich ganz aus der Industrie kommen aus, aus ähm, Produktion. Ähm, nee, okay, ja, gesamt klar. Ganz, ja viele Service-Friseure nee. und so weiter ähm, genau. sind natürlich kein. Die ah, ganze ja,
0: Wirtschaft nee, hat, dann hat 60 Prozent ja. und Dänemark zum Vergleich hat 65. Also die haben, die haben Ein bisschen mehr. noch mehr. Okay, ja. so. Und jetzt sagen die, ja, die Forschung hat ergeben, auch teilweise denen ihre eigene Forschung, dass da, es gibt ähm, die, eine Anhäufung von Kapital, also Kapital ist stärker. Gehäuft bei Einzelnen, das mhm. ist ein Grund dafür. Automati- Automatisierung ist ein Grund dafür, hast du auch gesagt. Dann gibt es sogenannte Superstar-Firms. Es gibt Firmen, die sind unglaublich profitabel mit ganz, ganz wenig, wenig Menschen.
1: Mit Apple oder so. Apple,
0: Google, das sind Menschen, mhm. die, die haben ja riesige Renditeanteile. Unfassbar,
1: also, da gibt es auch, auch diese Rendite-pro-Person-Hochrechnung und es ist einfach nur unfassbar, wie viel Rendite, also nicht mehr Umsatz, sondern Rendite pro Person die machen.
0: Ja. Genau, und Markt, Macht und so weiter, weniger Einfluss von Gewerkschaften, das sind alles so Faktoren und die sagen jetzt, dieser eine unerforschte Faktor ist, was, machen denn die, was tragen denn die CEOs dazu bei, mhm. vor allem wenn sie BWLer sind mhm. und denen ihre Hypothese ist, die machen da, die machen was mit diesen Firmen und das wiederum führt dazu, dass der Anteil von Gehältern und die, auch die Höhe der Gehälter sich so entwickelt, wie es halt global zu betrachten ist, nämlich sinkt.
1: Aber sie schauen sich dann auch die Rendite an.
0: Ja, die schauen sich auch, sich auch an. Das ist sehr
1: interessant. Ja, geil. Das freut mich drauf. Ja.
0: So, und die Ergebnisse nehme ich mal nicht vorweg, aber die, die geben noch so ein paar Facts, bevor wir jetzt in dieses Methodische kommen, Daten, Umsetzung und so, geben die noch ein paar Facts. Äh, zwischen 1980 und 2020, das sehen die in, der, in ihrer Datengrundlage, mhm. hat sich der Anteil von CEOs, die, BWL, die ein BWL-Studium haben, und es muss nicht das ganze Studium sein, das kann ein MBA sein, den sie nach dem eigentlichen Studium gemacht haben, mhm. also so ein Master of Business Administration, oder schon ein BWL-Fach in, im Undergrad, also im Bachelor, mhm. oder eine, eine, ja, in ganz seltenen Fällen wahrscheinlich auch eine BWL-Promotion, wobei es wahrscheinlich selten, wenn du Ingenieur bist, dass ja, du dann BWL probierst, aber wenn irgendein Teil deiner Ausbildung an so einer Business School war oder den BWL-Fach mhm. ähm, hat, dann zählt es da rein. So. Mhm. Und äh, was glaubst du, wie viel, wie groß ist der Anteil an BWL-CEOs in der ihrem US-aktienorientierten äh, Firmen-Sample?
1: Also da ja jedes bisschen BWL reinzelt, würde ich sagen, ist relativ hoch tatsächlich, weil selbst Ingenieure dann gern noch so ein MBA nachlegen oder so. Ich würde sagen, ja, schon 70 Prozent.
0: 43.
1: Echt? wenig. So so. Okay, interessant. Aber
0: kommt von 26. Also in 1980 waren es 26 Prozent aller CEOs, mhm. hat irgendwas mit BWL gehabt. In, in 2020 43 und wahrscheinlich Tendenz weiter steigen. Mhm. Mhm. In Dänemark ist es nicht ganz so dramatisch. Da ist es von 11 auf 19 Prozent. Allerdings muss man auch sagen, der der Datensatz, den sie in Dänemark haben, ist ein bisschen anders. Der geht nur bis 2011. Mhm. Also da fehlt jetzt die neueste Mhm. Entwicklung. Aber dänische Firmen haben offensichtlich noch mehr, ich nenne es jetzt mal Technik. Fachgründer
1: irgendwie. Oder Fach.
0: Noch ein weiterer interessanter interessanter Effekt ist. Na, nee, da komme ich gleich, wenn wir die Daten anschauen, drauf. Aber bevor wir noch in die Daten kommen, noch ein bisschen zur Hypothesenbildung, warum glauben die denn das, dass das so ist? Also warum Mhm. glauben die, dass BWL-CEOs eine Firma so umbauen, dass der Anteil an Gehältern, äh, der bezahlt wird, halt sinkt?
2: Mhm.
0: Weil die sagen, der Milton Friedman hat schon gesagt, the social responsibility of business is to increase profits. Er hat gesagt, die einzige Mhm. Aufgabe, die eine Firma hat, die einzige, ist Profit. Profit für die Shareholder. Genau.
1: (lacht) Ja, ja, ist ja wirklich eine These aus der BWL und sowas wird einem ja Zumindest teilweise eingeimpft im, im BWL-Studium und wenn du auch ein MBA machst, kriegst du das halt beigebracht, dass ähm, ja die Aufgabe ist, Rendite zu optimieren und es gibt da ja verschiedene Hebel und am besten du ziehst alle und einer ist halt wahrscheinlich auch die Personalkosten zu senken.
0: Genau und? Ich habe dann noch ein bisschen da weiter, ich habe das ja gelesen fast, diese 90 mhm. Seiten, nicht jede. Aber ja,
1: jetzt kommt's raus. Aber
0: der <lacht> Großteil, und da habe ich auch die Literatur mir angeschaut und einen, den sie zitieren, ist der Richard B. Freeman, und das ist der Dude, den ich, bei dem ich im, am Lehrstuhl war. Mhm. Und der sagt, ähm, die Haltung in der BWL ist, dass, das ist ein Zitat, des Manager starting, viewing workers, not as stakeholders, but rather as a source of cost to be reduced. Also er sagt, die mhm. Idee in der BWL ist einfach: Menschen sind Kosten und Kosten müssen gesenkt werden.
1: Ja, die denke. Also man sagt immer: Ja, die Mitarbeiter unsere wichtigste ähm, Ressource. Aber ja. ja.
0: Und der Richard ist ja war, mhm. ist ja noch wahrscheinlich noch viel weiter links als der. Ähm, wie heißt er hier, mein Freund Akemoglu? Äh, der das ist ja so ein richtiger, äh, so ein ganz linker Volkswirt. Aber aber ist ja auch fair. Ja, gab es ja auch bei deiner Forschung irgendeine Ideologie verfolgt. So und der, der letzte Punkt, den die halt machen, ist diese Business Schools, die es da gibt mhm. und da gibt es halt in den USA die klassischen Harvard Business School, ähm, Stanford, Wharton, I don't know. Weil, Sloan, gibt, oder? MIT ja, heißt Sloan. Genau, gibt es noch ein paar, mhm. die propagieren halt, er sagt, das sind die Vanguards, also die, die Fürsprecher der Idee, dass Menschen halt Kosten sind und Kosten was Schlechtes sind. Mhm. Und jetzt, ja,
1: tauch ja. mal ein. Jetzt gehen wir tief rein.
0: So, erstmal die Daten, die haben sich jetzt halt verschiedene Datenquellen zusammengebaut. Das ist ja oft so bei diesen VWL-Papern, die nehmen sich halt die Daten, die da sind. Also Unternehmensdaten, die kommen aus CompuStat, das sind auch Sachen, die wir wahrscheinlich mhm. früher schon hatten. Das ist halt eine riesen Datenbank, muss ich dafür bezahlen, kriege ich die ganzen Unternehmensfacts and Figures. Ja. Dann haben sie BoardX, ich weiß nicht, was das ist, das ist wohl irgendeine Datenbank für Board-Members. Da, ist halt, da sieht man dann halt, was die Boardmembers für einen Hin- Bild- Bildungshintergrund haben und so weiter. Mhm. Und die dritte relevante Datenbank ist äh, aus dem Zensus. Also in den USA gibt es auch einen Zensus, mhm. also so eine mhm. Bürgerbefragung. Ja. Und da holen sie sich die ganzen Sachen her, wie Gehälter, Bonus, wie viel Stocks, wie viele Essenszuschüsse, äh, wie viel 401k, also so Pensionspläne mhm. und so weiter. Haben die Menschen, die in den Firmen arbeiten? Und ähm, auf dem Weg haben sie es geschafft, 9.900 Aktiengesellschaften zu identifizieren zwischen 1980 und 2020, wo sie einen perfekten Datensatz hatten. Sie wussten alles über die Firma, wie die sich entwickelt hat, über die CEOs welche da waren, was die für Bildungshintergrund hatten und was die Menschen, die in den Firmen arbeiten, im Zensus an Gehältern verdient haben.
1: Hm. Was für Datenmengen da. Ja.
0: Monster-Datenmengen. Und da hatten sie 9.900 und dann haben sie sowas ähnliches eben in Dänemark sich auch zusammengesammelt. Da heißen die Datenbanken anders, aber ähnliche Logik. Und da Wobei ich
1: nicht wundert, dass es in Dänemark so einfach, weil USA, kennt man es ja, und das macht die Forschung in den USA, sagt man ja manchmal leichter, weil die nicht so äh, kritische äh, Datenschutzrechte haben. Hm. Und dadurch gibt es eben solche zu so Export oder wie ist das eine, das kann ich gerne, das, ähm, dass die halt, das gibt es gibt's für oh, Bordex, ja, ähm, dass es für jedes Thema irgendwie so eine Firma gibt, die das ähm, ja. gewinnorientiert sammelt, diese Sachen und dann äh, dir zur Verfügung stellt, wenn du nur zahlst. Aber ja. Dänemark dachte ich, dass das ist schwieriger also Dänemark, ist wie in Deutschland. Ich jetzt aber,
0: ja. Nicht hinterfragt, aber die sagen, mhm. da gibt es eine Datenbank, die heißt Firmstat und eine heißt IDA, Labor Market Research, keine Ahnung. Ja. Die haben also ja. auch so Datenbanken. Und jetzt schauen wir was ganz Spannendes aus den Daten. Das erste Finding ist aber nur ein Mini-Finding. Haben sie mal geguckt, was sind denn die Business Schools, die für den größten Anteil an diesen BWL-Abschlüssen ähm, verantwortlich sind, von Leuten, die jetzt wirklich in, auf Board-Level sitzen, also CEOs? Mhm. Und in, in Dänemark ist es die Kopenhagen Business School, da ist ja auch der eine Typ her, mhm,
2: die ist Klin- ja auf 1. Mhm.
0: Dann die Aarhus Universität mhm. und die University of Southern Denmark. Die machen 50% aller BWL-Abschlüsse auf CEO-Level in Krass. dänischen Firmen aus.
1: Gut, in Dänemark gibt es wahrscheinlich nicht ganz so viele business aber ja. ja. Aber
0: das heißt, dass wenn du da Schon einen verrückt, Abschluss ja. holst, ist irgendjemand von deinen Kommilitonen irgendwo ziemlich sicher irgendwann mhm. CEO. Verrückt, ne? Ja. In den USA ist es so, an 1 Harvard Business School und die macht 19 Prozent aller bis BWL-Abschlüsse auf C-Level krass. aus. Ja? Krass. Also 19, musst du dir mal vorstellen, wenn du alle von krass. diesen 9.900 Firmen, alle CEOs in einen Raum stecken würdest, dann hätten, hätte jeder fünfte an der Harvard Business das School gewesen. Ja. Irgendwie inflationär, ist gar nichts Besonderes. Aber ja, das ja. liegt halt auch an den MBAs, die kannst du ja auch kaufen. Also bei einem MBA musst du einfach einen Haufen Geld ja. hinlegen. ja. Und teilweise machen die die ja auch erst schon ziemlich spät in der Karriere. Also die sind schon irgendwie Senior Manager f- ja. oder und machen dann noch Ja, aber MBA. trotzdem,
1: das ja, spricht ja auch dafür, was Harvard dann auch für Kohle damit verdient. Geld wie das Dreck. Eine Maschine ist oh, verrückt. Die verrückt. machen Geld wie Dreck. Die Amis, Kapitalismus sogar in der das Bildung bis
0: zum <lacht> geht Wahnsinn. So, und am 2 ist die Wharton. Wharton Business School. Ich glaube, mhm. die Wharton gehört zu New York der, oder Chicago. Chicago. Doch, Chicago. Und Stanford am an, an, an dritten Platz. Mit mhm. 5%. Und dann halt alle anderen. Mhm. Gibt es ja noch viele. Mhm. Jo, das war erstmal die Datengrundlage und jetzt fra- und dann haben sie halt diese ganzen Firmendaten. Und jetzt gucken sie sich an. Das ist eigentlich das Spannende. Jetzt müssen wir ja richtige Seite finden. Mhm. Jetzt gibt es eigentlich vier Fallunterscheidungen, wenn du so willst. Die ja. eine ist, ein Business-CEO wird durch einen Business-CEO ersetzt. Also ein CEO mit einem BWL-Hintergrund wird mhm. durch einen anderen CEO mit einem BWL-Hintergrund ersetzt. Mhm. Also die gucken sich nämlich immer, die stellen sich immer die Frage, was verändert sich, wenn ein, ein neuer CEO Also Berg... Ach ja die Veränderung...
1: Ja. 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 Ähm,
0: das, der zweite Fall ist, ein Nicht-BWL-CEO wird durch einen Nicht-BWL-CEO ersetzt. Der mhm. dritte ist, ein Nicht-BWL-CEO wird durch einen BWL-CEO ersetzt. Das mhm. ist der spannendste Fall, wo Sie jetzt ja erwarten, dass es hier abgeht,
2: mhm.
0: also dass die die Personalkosten drücken, den Menschen weniger Gehalt bezahlen
2: mhm.
0: und der vierte Fall ist ein, jemand, ein Unternehmen hat schon einen Business CEO und ersetzt den durch jemanden der nicht kein BWL Hintergrund hat mhm. ähm, und die Grundannahme ist, dass eigentlich sollten sich in allen Fällen alles gleich verhalten also im Durchschnitt über alle Firmen also wenn das wenn es keinen, quasi wenn es also Nehmen wir mal mal an, es wäre egal, ob jemand BWL oder irgendwas Technisches studiert hat, Mhm. dann dann sollten sich alle Firmen ähnlich verhalten. Also es sollte eigentlich keine Rolle spielen, ob der CEO von einem BWL oder einem Nicht-BWL-Studium kommt. Ähm, Dann dann ist da der Wechsel, vorher, nachher, keine signifikante Veränderung und auch über alle Firmen hinweg verhalten sich irgendwie ähnlich. Mhm. Klar macht die eine Firma bessere Entscheidungen, macht mehr Umsatz, die andere schlechtere, geht pleite, aber es sollte eben nicht davon abhängen, dass jemand BWL studiert oder nicht. Sollte Mhm. man meinen. Die sagen halt doch, wir glauben halt in diesem einen Fall, wo ein Nicht-BWL-CEO durch einen BWL-CEO ersetzt wird, Mhm. hier passiert was. Und zwar im Schnitt über alle Beobachtungen Mhm. hinweg, statistisch signifikant, unser Mhm. Lieblingswort.
1: Mhm.
0: Ja. Sollen wir schon in die Ergebnisse springen? Sehr gerne. Bei den Ergebnissen wird es spannend. Ich fange mal von hinten an ein paar Sachen sind unverändert. Also wenn du vorher-nachher vergleich ziehst, mhm, der BWL-CEO BWL kommt rein und ein paar Sachen ändert sich nicht. Und zwar, da passiert jetzt im Schnitt kein Umsatzwachstum. Da passiert mhm. auch im Schnitt kein Wachstum der, der Mitarbeiterzahlen, also es werden nicht mehr, wir wachsen nicht. So jetzt, also verglichen mit den anderen, die jetzt nicht einen BWL-CEO gekriegt haben.
1: Wie äh, Nochmal, die, die Anzahl der Mitarbeiter bleibt äh, gleich. Ähm, also ist unabhängig von der von dem Fall, den wir haben. Weil die, das ist ja super interessant, weil dann ist es ja nicht nur, hm. wenn weniger Labor kostet, dann heißt es nicht durch die Reduktion von Mitarbeitern, sondern weil einfach schlechtere Löhne gezahlt werden sogar.
0: Ja, ähm, also die, die kommen hinterher, gucken sich noch ein paar Details an. Es Da komme ich nochmal drauf, aber im Schnitt über alles sehen die jetzt keine große Veränderung an so dem äußeren Bild der Firma. Also der Umsatz wächst jetzt nicht stärker oder weniger stark als bei den anderen Firmen. Die Mitarbeiterzahlen wachsen jetzt nicht stärker oder weniger stark. Es wird auch nicht mehr investiert und was sie halt ableiten, wenn der Umsatz nicht steigt und die Mitarbeiterzahl sich auch nicht verändert, dann verändert sich nicht die Produktivität. Also wir haben keine produktiveren Firmen dadurch. Mhm. dass jemand aber, einen BWL-CEO einsetzt.
1: Okay, das, also, aber das finde ich an sich schon mal interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, zum Beispiel Investitionen, wenn man jetzt mal rauspickt, auch, dass die unter Umständen, also in der BWL kriegst du ja auch ein bisschen beigebracht, klar, Investitionen sind gut um zukünftig, aber wenn man so ganz kapitalistisch kurzfristig denkt, kann man ja durch weniger Investitionen, weniger äh, CAPEX die Firma erstmal gut dastehen lassen. Ja. Und meine, also vom, vom Bauchgefühl, dass ein Techniker, also wenn jetzt ein Ingenieur von einer, von einer Maschinenbaufirma, dass der eher bereit ist, Sachen auszuprobieren, zu tüfteln, zu ähm, neue Wege zu gehen. Aber ja. Das ist nicht der Fall,
0: aber ich glaube, da gibt es halt auch genug BWLC aus, die halt auch gelernt haben, dass du halt Risiken eingehen musst, dass du gezielt Investments ja. machen musst, dass, ähm, dass du größere Marktanteile dir irgendwie äh, Erreichs, wobei, wie gesagt, es ist ja, wir sehen bei den BWL CEOs keine stärkeren Umsatzwachstum als bei den anderen. Natürlich haben die über die Zeit, sonst wäre es irgendwie komisch, wenn jetzt die US-Firmen nicht über die Zeit Umsatzwachstum hätten. Ja, über, die haben es ja ja, über
1: schön. 20 ja.
0: Jahre beobachtet. Ja. Ähm, aber jetzt halt nicht anders als in den anderen Firmen. Ja. So, und jetzt kommen die, und das ist auch in beiden Gruppen so. Also das ist in Dänemark so und das ist auch in den USA so. Diese, mhm. diese Rahmenbedingungen. Was jetzt, ähm, die, das eigentlich wichtigste Finding ist, das durchschnittliche jährliche Einkommen über einen Fünfjahreszeitraum, mhm. weil keiner von den CEOs war ja jetzt die ganze Zeit da, sondern die haben immer geguckt, jetzt kommt der CEO-Wechsel und mhm. in den nächsten fünf Jahren was passiert. Mhm. Die, das durchschnittliche jährliche Einkommen der Mitarbeitenden sinkt um 6%. In allen, im BWL-Fall? Im BWL-Fall. Okay,
1: cool. Und im Fall
0: der anderen keine Veränderung. Okay, krass. Also von BWL zu BWL keine Veränderung. Wenn schon ein BWL-CEO drin war, mhm. verändert sich nichts. Von Business, also von BWL zu Nicht-BWLer keine Veränderung und von äh, quasi Nicht-BWLer zu Nicht-BWLer-CEO auch keine Veränderung. Nur wenn ein, ein BWLer auf einen Nicht-BWLer folgt, sinken die das Einkommen der Mitarbeiter um 6% im Folgejahr. Äh, in den nächsten fünf Jahren.
1: Krass. Ähm, wobei auch interessant ja dann, dass ähm, im Fall BWLer ist da und auf den Folgen Nicht-BWLer würde man ja, eigentlich könnte man denken, ja, dann steigt es um 6 dass die das ausgleichen. Besie- also das machen ja. sie so wohltätig, sind sie dann wohl nicht, genau Nicht-BWL, sondern, sondern sie lassen es konstant. Ja, Interessant, das ja. diskutieren
0: die auch hinten nochmal, die sagen, wenn der BWLer mal irgendwelche Veränderungen eingeleitet hat, dann sind dann die auch, dann, die, dann, haben die, ja. dann haben die nach Nachhaltigkeit. Nachhaltig. Ja. 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 So. Bei der Labor-Share, der sinkt auch ähm, im gleichen Zeitraum. Und zwar um 5%. Das heißt, der Anteil an, an Personalkosten am, Gesamt, ähm, Umsatz, am ja. Gesamtumsatz. Ja. So. Okay, also kann man festhalten und das ist im US-Markt und in Dänemark ist es ein bisschen niedriger, aber auch in beiden Fällen statistisch signifikant. Einmal 3,6% weniger Gehalt und einmal 2,9% weniger Labor-Share, also Gehalt. Heißt, BWL-CEOs gehen in diese Firma rein und das Erste, was die machen in den fünf Jahren ist, drücken, die Gehaltskosten.
1: Hm. Krass. Ja.
0: Und jetzt kommt der spannende Moment, also Teil. Also es
1: war ja auch, sie, sie senken sogar die Einkommen, oder? Das war sogar... Ähm, ja? Also das heißt, weil eigentlich musst du ja Inflation draufrechnen. Das heißt, eigentlich müssten die ja sogar steigen. Ja, wobei Oder dann, ist es ein Vergleich äh, ja, zu den anderen?
0: Um jetzt da nicht zu lügen, bin ich mir nicht sicher, ob sie im Vergleich zu den anderen okay, um 6% ja,
1: niedriger
0: ja. sind oder ob in, sie ja. tatsächlich effektiv sinken. Aber sie sind... Da ja, kann ich mich nicht festlegen jetzt.
1: Ja, okay. <lacht> okay. Hast du wohl doch nicht so genau ja, gelesen. Aber ja. die Frage habe ich mir halt vielleicht einfach nicht gestellt.
0: Ähm, und jetzt stellen sie halt die wichtige Frage in diesem, in diesem Paper, die Autoren. Who benefits? Wem bringt es was?
1: Ja, das, genau. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Was passiert mit der Rendite? Weil bringt es wirklich was? Äh,
0: ja, und sie sagen Shareholdern. jetzt, ja. sie sagen jetzt, der Return on Assets
1: Okay, die Investitionen bleiben ja gleich, deswegen verstehe ich es nicht ganz. Also dann wäre es ja der Return.
0: Hm. Wieso kann doch trotzdem sich verändern, auch wenn die Menge an Investitionen gleich bleibt. Und schon trotzdem mehr Return haben.
1: Ja, warum man die Kennzahl genommen hat. Ach so, hat das weiß ich nicht.
0: Die haben den Return on Assets, ROA, R, haben die genommen. Das ist doch okay. Return on Assets, ja, oder? Mhm. Ja, ich
1: glaube schon. ja, Vielleicht im, haben sie die Zahl halt äh, über alle gut.
0: Ja. Steigt im US-Fall um 3%. Also, die US-Firmen.
1: Im Fall der Non-BWL genau. zu BWL.
0: Genau, Okay. Okay. Ja, dann bringt es ja was. Es bringt was, ja. Die drücken, ja also alles es gut. bringt schon was. Und, die, <lacht> und im, in, in Dänemark 1,5. Gleichzeitig ähm, gibt es einen Share-Price-Increase. Den haben sie irgendwie nicht quantifiziert, komischerweise. Aber sie sagen, der Share-Price ähm, steigt in, in den Fällen.
1: Also der, Aktien,
0: der Aktienkurs. Äh, Kurs, genau, ja. der Marktwert auch von den Firmen steigt. Und Auch spannend, die Business-CEOs verdienen im Schnitt 5 bis 8 Prozent mehr als ihre Nicht-bis-BWL-Peers. Also die geben sich auch selber Ähm. mehr. Und woran liegt es, sagen die?
1: Ja gut, aber das ist ja, ähm, also sorry, du wolltest wahrscheinlich gerade sagen, aber klar, wenn du mehr Rendite, also bei bei CEOs ist das Gehalt ja oft vom Erfolg extrem abhängig und wenn du mehr Erfolg hast, was das ja ist, mehr Return on Assets, mehr ähm, höherer Aktienkurs, Kriegst du natürlich auch. Genau mehr Kohle. so
0: ist es. Die sagen, interessanterweise haben die sogar niedrigeres Grundeinkommen. Ah, okay. Die, die ja. BWLC aus, aber die haben höheres totales Einkommen. Mhm. Ja. Also, im Endeffekt, was kann man sagen? Die Business Schools machen ihren Job unglaublich gut. Die haben es geschafft, ihren Jüngern, die, 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 ähm, die ähm, äh, Milton-Friedman-Idee halt mhm. einzuimpfen. Die rennen in ihre Firmen, die mhm. drücken die Kosten, die machen höhere Rendite, alle Shareholder profitieren und mhm. sie selber auch.
1: Ja, was ich jetzt, ähm, wenn wir schon so, mit den Ergebnissen bist du so halbwegs... Fast, jetzt, ich habe noch so ein paar ja.
0: side Effects, aber du kannst schon ich, reinstellen. Um
1: kurz mal, ähm, was mich jetzt... Also fünf Jahre ist ein cooler Zeitraum schon, muss ich echt sagen, weil es... Also Respekt, die Daten musst du erst mal finden und dann... Ähm, ist, ist ja schon mittelfristig, ist aber noch nicht langfristig. Und das würde mich dann noch interessieren, weißt du, weil ähm, führt es zu innerem Unfrieden in der Firma mehr? Ist, ist das ein kurzfristiger Effekt oder äh, ist das ein langanhaltendes äh, ähm, Besserstellung der Firma dadurch überhaupt erreicht worden? Das wäre noch cool. Das, ja. das
0: kann ich nicht beantworten. Ich weiß noch nicht, wie lange im Durchschnitt sie aus in einer Firma sind. Ich weiß, bei uns sind die teilweise sehr, sehr lang. Also, also, gibt, bei euch? Bei ja, in so, Deutschland, bei so Land, traditionellen du, oder bei, äh, deutschen Mercedes. Industriebetrieben. <lacht> sind die ja teilweise sehr lang. Da gibt es ja CEOs, teilweise, die haben ja. zweistellig in Jahren.
1: In den USA hätte ich auf jeden Fall getippt, kürzer, oder? Das
0: hat man denken, aber mhm. sicher weiß ich halt auch nicht. Ähm, aber genau, jetzt gibt es natürlich, glaube ich, ganz viele. Sollen wir schon in die Diskussion rein? Ja, gern ja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt in der Diskussion ist immer, ist das jetzt wirklich ein kausaler Effekt? Also.
1: Das war genau, also geil, dass du sagst, weil das hatte ich mir gerade hier ähm, auch notiert. Ähm, Kausalität ist ja jetzt, also du auch so dieses Aufbauen, ähm, Einkommen geht runter, dafür geht ähm, Return on Asset und Aktienkurs hoch und daraufhin geht dann das Einkommen der CEOs hoch. Ist liegt nahe? Aber einen Beweis der Kausalität, also hat man natürlich nie, aber ähm, weiß nicht, so richtig theoretisch ähm, hinterleitet haben sie es. Genau, da kommt aber noch
0: was, die haben so ein paar Tests gemacht, deswegen dachte ich, passt ganz gut, warte ich drauf. Also erstmal sagen sie, ja gut, jetzt kann es ja sein, dass eine Firma in einer Situation, wo halt die Personalkosten gedrückt werden müssen, einen BWL-CEO bewusst sich holt. Ja, in einer schlechten Phase und der, dann einfach, Phase
1: und der einfach die notwendigen Maßnahmen genau, halt was reicht, aber ja. auch ein
0: anderer gemacht hätte, der keinen BWL-Hintergrund hat, aber den hätte man halt vielleicht nicht geholt für die Phase. Da sagen sie aber, das testen sie wie folgt. Erstmal zeigen sie ja, dass es in diesen ganzen drei anderen Gruppen, zwei nennen sie davon Placebo-Gruppen, nämlich da, wo Nicht-BWL auf Nicht-BWL und BWL auf BWL-CEO ähm, mhm, mh. BWL 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 BWL. folgt. Ja. Das, ja. In den Gruppen muss es auch solche Zustände geben. Also Du hast schon einen BWL-CEO, musst trotzdem Personalkosten drücken und holst dann einen anderen. Hm, da, hm. da sieht man das A nicht. B, der zweite Ansatz ist, sie gucken sich ganz genau die Fälle an, wo sie aus in Rente gegangen sind oder gestorben sind. Und da sagen sie, wenn jemand in Rente geht oder stirbt, dann kann das ja nicht genau der Zeitpunkt sein, wo man gerade Personalkosten drücken muss. Mhm, sondern, und auch da sehen sie genau mhm, die okay, ähnliche mh. Effektstärken. Ja, also.
2: Okay.
0: Und dann haben Sie noch mit einer Instrumentalvariable was gemacht, aber das, äh, ja. das geht jetzt zu, <lacht> zu weit. Und deswegen, ich nehme Ihnen das schon ab. Sie sagen aber auch im Paper, ja, so ganz 100 Prozent kann man es natürlich nicht belegen, weil es halt einfach... Ja, kann dabei ja, ja nie. Muss man ja auch noch sagen. Ja, ja. Und, aber grundsätzlich nehme ich es Ihnen ab. Was auch noch interessant war, ist, Sie haben sich noch so ein bisschen die angeguckt, wie, wie Leute kündigen. Und da gab es vor allem in Dänemark Daten und die haben eben festgestellt, dass wenn so ein ähm, BWL-CEO kommt, dass gerade in den High-Skilled-Berufen äh, mhm. höhere Kündigungsraten sind als, als sonst. Und sie haben cool. auch geguckt, okay. und das haben sie in beiden Datensätzen gesehen, dass die Reduktion der Gehälter stärker in den Low-Skilled-Bereichen ist. Also eher, die CEOs drehen okay. eher am Gehalt von den, sagen wir mal, einfacheren Jobs unterhalb der Gehaltsmedian, yeah, yeah. also links von der Hälfte. Mhm. Und nicht so stark an den Das finde ich ein
1: mega interessantes Ergebnis, weil ähm, das war jetzt gerade, als du gesagt hast, die, die Highskill, die die ähm, quitten, die ähm, kündigen alle ja. oder viele halt in erhöhten Maßen, Und dann dachte ich, ja, okay, ja das erklärt ja jetzt den Effekt der geringeren Löhne. Ja. Ähm, weil du die dir neue einstellst und dann halt nicht ganz so die Erfahrenen durch Rookies ersetzt, irgendwie durch jüngere Studienanfänger ja. und dadurch sparst du natürlich ja. Geld. Aber nein, es sind wirklich... Turbo-Kapitalismus vom Feinsten, die Armen werden äh, ähm, gedrückt, ja. äh, die armen Leute in der Produktion oder was auch immer genau. äh, ganz unten und die oben machen sich die Taschen voll. Also ja, das ist ja wirklich so. Also im, also ist ja wirklich, was. das ist ja Fakt. Also das ist ja statistisch signifikant. Also Fakt ist immer relativ, aber ähm, es ist statistisch signifikant, auch ohne diese ähm, Kausalität jetzt. Hm. Die Armen werden in dem Fall ärmer und ja. die Reichen, die CEOs, kriegen, werden reiche, kriegen mehr Kohle. Also ja. Das ist
0: echt. Und was sie jetzt <lacht> ganz am Schluss machen, das finde ich auch nochmal spannend, sie versuchen jetzt diesen Effekt hochzurechnen auf die Gesamtökonomie. Also sie sagen, ja, wir haben ja jetzt gesehen über die letzten 20 Jahre, dass halt dieser Anteil, also das Einkommen von Menschen ähm, sehr langsam oder manchmal gar nicht steigt in der ganzen Bevölkerung, in der Volkswirtschaft, also in den USA mhm. und Dänemark. Und sie haben ja auch gesehen, dass der Anteil an, Le- an Labor am Gesamtbruttoinlandsprodukt auch sinkt.
2: Mhm.
0: Und sie haben jetzt versucht mal auszurechnen, wenn diese Effekte in den einzelnen Firmen so sind, wie sie sind, hochgerechnet auf alle Firmen und auf den Anteil derer mit einem BWL-CEO, mhm. wie groß ist der Einfluss von den, einfach von den Menschen und dieser BWL-Denke auf den Gesamteffekt. Okay, und die okay. sagen, und das ist richtig krass in den USA, wenn das stimmt, was die sich da zusammenrechnen, 20% Prozent der gesamten Reduktion vom vom Einkommen im Verhältnis zum Gesamtbruttoinlandsprodukt mhm. in den USA. Geht darauf zurück, dass CEOs, die BWL-Hintergrund haben, ihre Shareholder-Value-Idee durchdrücken.
1: Okay, Also ja, das ist natürlich ein bisschen weit dann, also da, da ja, nehmen sie den Einzeleffekt und wenden ihn auf einen größeren Gesamteffekt an, auf den es noch ganz viele andere ja. Effekte gibt, ist natürlich ein bisschen, aber äh, sowas, finde ich, macht es immer greifbar und ist halt
0: Ja, Ja, verrückt. Ja, aber das zeigt auch, also wenn das stimmt, zeigt es ja auch, wie krass der Einfluss von so Ideologien und BWL ist ja auch im Endeffekt, oder Kapitalismus ist ja auch eine Form der Ideologie, fast eine Religion für manche, Ähm, was was diese Ideologie, die dann über Universitäten halt vervielfältigt wird und dann in Unternehmen kommt, was das macht.
1: Ja. Und ähm, das auch einerseits, was Ideologien und Politik, also und mhm. jetzt mal ins Kleine genommen, weil man denkt ja immer so, bei einem Riesenunternehmen, 100.000 Mann, ja, Riesentanker, das ist ja ein Bürokratietanker meistens, den, den und da kommt ein neuer CEO, der hat ja gar keinen Durchgriff. Der, der kriegt ja gar nichts, weißt du, das ist so ein, so ein Riesenunternehmen, das kriegst du nicht geändert, sagt man ja oft. Ja, aber anscheinend schon. Innerhalb von fünf Jahren haben die wirklich signifik- also signifikante Änderungen ähm, ja. hinbekommen. Ähm, ob sie jetzt zum Guten sind, lässt sich natürlich <lacht> drüber streiten. Aber du, also es gibt einen unfassbaren Einfluss von Ideologien, die dann wiederum einzelne Menschen ähm, beeinflussen und diese einzelnen Menschen ganze Wirtschaften beeinflussen. Ja. Schon geil.
0: Ja, aber die wichtige Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, als ich das gelesen habe, ist, ist das richtig so? Also machen die das Richtige, setzen die am richtigen Hebel an. Oder müssten die nicht, müsste ein CEO nicht eigentlich in Innovation, in technologischen Fortschritt, genau um diese Super Companies zu erreichen, die eigentlich ihren Mitarbeitern theoretisch jedes Gehalt zahlen könnten, weil die Produkte wahnsinnig profitabel sind, müsste ja, man nicht eher nicht. In, in das investieren und können das BWL halt vielleicht einfach nicht und bedienen sich dann ihrem klassischen Handwerkszeug Costcutting.
1: Ja, wobei, also ich finde, die Frage müsste man dann zweiteilen. Einerseits die sozial-gesellschaftliche Frage, ja, wo man natürlich also relativ klar die Antwort sein muss: Nein, es ist falsch, weil die Armen ärmer werden, die Reichen, also die Shareholder andererseits und die CEOs reicher werden, die Armen ärmer. Das ist ja, wenn man jetzt ganz als politisch-sozialer Mensch äh, denkt, ist das auf jeden Fall falsch. Auf der anderen Seite ähm, ist es die dieser Split ähm, zwischen den mit
2: der... Jetzt
1: habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Müssen wir rausschneiden dann.
2: Ich lasse es drehen.
0: Ich, du lässt es ich nicht drehen. Es ich drehen. weiß es jetzt Wie, jetzt ähm, so. ja, gut. Ähm. Du hast gesagt, eines ist das so äh, gesellschaftspolitische Frage. Das andere ist, ähm, was ist die Aufgabe eines CEOs genau. und wem sind die Rechenschaft genau. schuldig?
1: Sorry, ja, yeah, perfekt. Jetzt hast du mich wieder abgeholt. Ähm, das zweite war ähm, die Frage, die ich schon vorhin gestellt habe, weil kurzfristig scheint es ja richtig zu sein. Also für die, für die Firma an sich scheint es ja kurzfristig, äh, ja. auch mittelfristig, also auf diesen jahres Fünfjahreshorizont richtig zu sein, ähm, auf die Firma gesehen. Und dann ist ja die Frage jetzt, wo die Daten jetzt nicht da sind, langfristig. Passiert es dann, also geht es auf Kosten von Innovativität, von Weiterentwicklung, von neuen genialen Ideen? Hm. Also stirbt die Firma, geht die Firma dann bei der nächsten großen ja. Techno- Technological Change, beim nächsten großen Technologieumbruch unter, weil man eben nur noch so Dann wäre es ja doppelt hat. schlecht
0: für die Gesellschaft. Einmal machst du kurzfristig die Gehälter ja. runter und langfristig hinderst du die Firma, sich zu, zu, zu entwickeln was dann auch wieder schlecht für deine Volkswirtschaft ist. Ja, Ja. in dem
1: Fall wäre es doppelt schlecht für die Gesellschaft, aber für die Gesellschaft meines Erachtens ist es auf jeden Fall schlecht. Genau, das heißt ja, Ja.
0: wenn wir irgendwann mal in einem Board sitzen, also so einem Supervisory Board, wenn wir einen BWL-CEO holen, dann nur, wenn wir wollen, dass der Cost-Cutting auf der Mitarbeiterebene macht und Kostendisziplin einführt. Wenn wir wollen, dass jemand massives Umsatzwachstum, technologischen Fortschritt äh, und und Produktinnovation macht, dann holen wir jemand anderes.
1: Ja, und als zweites wissen wir, wenn wir mal CEO sind, wir kriegen mehr Gehalt, wenn wir die cost machen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber ich meine, was wir jetzt nicht auflösen können, ist halt die Frage, äh, wie gerecht ist Kapitalismus, wie gerecht ist Shareholder-Value-Maximization. Das können wir jetzt alles heute nicht auflösen. Aber vielleicht hört ihr raus, ähm, obwohl wir BWL-Hintergründe haben, sind wir jetzt auch nicht zu 1000% Prozent, äh, jünger, der Shareholder Value Maximization. Ja, also, ich zum Beispiel. Obwohl
1: du in Harvard warst. Sogar. Obwohl ich, aber ich war ja nicht an der Business School. Das stimmt. Äh, das, also wie? Du warst nicht an der
0: Business School? Das ist ein VWL-Prof, der, der Richard Freeman. Ah, okay. okay. Ich war nicht, die Business School ist ja, das ist ja auch geil. Harvard ist ja so, da gibt es ja diesen alten Teil, wo diese ganzen roten Backsteinhäuschen sind, wo auch diese Statue ist, mhm. wo man irgendwie so reiben kann. Irgendwie bringt es Glück. Da gibt es übrigens die Story, dass irgendwie die Undergrad-Studenten nachts an diese Stelle hinpissen, wo die Menschen dann am Tag immer. Reifen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist der alte Teil und dann musst du einmal über den Fluss mhm. ähm, und hinter dem Fluss ist die Business School. Also weiß nicht, ob das stimmt, aber das hat mir irgendjemand erklärt, die Business School ist bewusst hinter diesem Fluss, weil man die eigentlich, die Studis, die Undergrads, die halt sich wirklich mit hochtrabenden Dingen beschäftigen sollen, mit Philosophie, mhm. mit Soziologie, mit ähm, Physik, Mathe, keine anderen wichtigen Sachen, dass die geschützt sind vor diesem schlechten Einfluss der Business Club.
1: Ja, also, schon auch, also da kommt noch mehr raus, deine Einstellung. Auf jeden Fall, dass das
0: Ja, ich war auf der richtigen Seite des Flusses auf ja, jeden Fall. Ja. Alright. War gut, oder?
1: Ja, also super interessantes Paper und wieder was, also vor allen Dingen die gesellschaftlichen Implikationen waren mal wieder top. Vielen Dank.
0: So, das war's jetzt mit La De Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.